0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ايها الاخوه المؤمنون أيتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته حديثنا يتناول غايات الدعاء وفوائده لا شك أن ذلك التأكيد الذي نقلنا جانبا منه من القران الكريم ومن احاديث المعصومين على الدعاء لا شك انه يستبطن وجود غايات مهمه وفوائد كثيره في هذا الدعاء والا لما كان ذلك التركيز والتاكيد عليه وقد لا نستطيع في هذا الوقت المختصر أن نتعرض إلى كل الفوائد وجميع الغايات التي يتعقبها الدعاء، ولكننا نشير إلى عدد منها على سبيل الإيجاز والاختصار، فمن الغايات ما هي غاية معرفية الدعاء يعد أحد مصادر المعرفة الدينية المهمة بالنسبة للإنسان المؤمن فإن المعرفة الدينية تارة تأخذ من القرآن الكريم وهو أعلى المصادر وأسماها وأخرى تُؤخذ من السنة النبوية وسنة المعصومين عليهم السلام وهي التي تشتمل على أقوالهم ومن أقوالهم الدعاء بل لقد وجدنا الدعاء في بعض الفترات قد تحول إلى وسيلة أساسية لنشر المعارف الدينية انظروا إلى دعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة وتأملوا كيف يعرف الإمام الحسين الإنسان المؤمن ربه بصفاته وأسمائه وطرق الوصول إليه من خلال هذا الدعاء الشريف وهكذا كيف يعرف الإنسان بسائر قضاياه الدينية الدعاء يعد أحد الوسائل المهمة التي قام بها أئمة أهل البيت عليهم السلام في نشر العلم النبوي وفي نشر المعرفة الدينية ولهذا كما سيأتي الحديث بعدئذ ينبغي أن ينظر إلى الدعاء وأن يقرأ بنظرة تأملية تدبرية وأن لا يكتفى بالقراءة اللفظية التعبدية هذه غاية هناك غاية أخرى وهي غاية تربوية عبادية الدعاء يجعل الإنسان في موقف يحقق فيه تمام عبوديته لله تعالى لو فكر هذا الإنسان في ذلك الموقف الدعاء يجلس الإنسان على منصة الاعتراف ويجعله يحاكم نفسه يجعله يخاطب ربه مستعطفا متذللا متخضعا ويقارن بين موقفه وموقف ربه إنك تدعوني كما في دعاء الافتتاح، إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك، كأن لي التفضل عليك، ثم لم يمنعك ذلك من الرأفة بي من الرحمة بي والإحسان إلي والتفضل علي. هذا الموقف الذي يوقفه الدعاء يوقف الإنسان فيه يجعل هذا الإنسان في الموقع الطبيعي والحقيقي موقف العبد الداخر الذي لا يملك شيئا اللهم إني أمسيت عبدا داخرا لا أملك لنفسي نفعا ولا أدفع عنها ضر اللهم إن تشأ تعف عنا فبفضلك وإن تشأ تعذبنا فبعدلك فسهل لنا عفوك بمنك وأجرنا من عذابك بتجاوزك هذه الجمل من الأدعية وكثير غيرها توقف الإنسان موقف الاعتراف تحقق له العبودية الكاملة ولهذا كان الدعاء كما في الرواية مخ العبادة أصل العبادة جوهر العبادة هناك جانب نفسي يحققه الدعاء وهو أنه يكون بمثابة تفريغ للشحنات السلبية التي تكون في داخل النفس إن الإنسان لتحدق به في حياته الكثير من المشاكل والأزمات والمصائب فيكاد يخرج من طوره وربما يفقد عقله يتحول إلى بالون منتفخ بالمشاكل والهموم والشحنات السلبية والأزمات النفسية هنا يحتاج إلى شيء ينفس عنه يفرج عنه يخرج هذا الاحتقان الدعاء يمثل ذلك المنفس يمثل ذلك الفضاء الواسع الذي يشرح صدر الإنسان والذي يخفف عنه كل ذلك الضغط كل ذلك الضغط والمشاكل ألا نجد نبيا من أنبياء الله العظام يعقوب عندما غيب عنه ابنه واشتعل رأسه شيبا وبيضت عيناه من الحزن وجد الدعاء طريقا إليه ووجد بثه إلى الله سبيلا لتخفيف ألمه وحزنه قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إذا أحدقت بك الهموم أحاطت بك المشاكل باب الله مفتوح توجه إليه الق ذات صدرك بين يديه أخرج ما في قلبك إلى ربك تخفف من هذا الحمل واطلب من الله العون واسأل الله المساعدة تجد الله عندك قريبا الدعاء غاية من غاياته تعريف الإنسان بحاجاته حاجات الإنسان ما هي؟ كثير من الناس في هذه الدنيا يخطئون حاجاتهم الحقيقيه فيسعون عمرهم ويكدحون حياتهم لتحقيق اشياء ليست هي الحاجه الحقيقيه حتى اذا فني عمرهم وانتهت حياتهم ووصلوا الى ذلك ال مطلب وإلى تلك الحاجة التي ظنوها هي الهدف وجدوا السراب حتى إذا جاءه لم يجده شيئا سراب كان يسعى خلفه وألوان لا تلبث أن تتقشع لكن انتهى عمره في السعي لها وفي البحث عنها الدعاء يعين للإنسان حاجاته يقول اللهم إني أسألك حاجتي التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني سواها وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني سواها أسألك فكاك رقبتي من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب المؤمنين من النار يعين للإنسان في هذه الحياة أهدافاً يسعى إليها في المستوى النفسي اللهم صل على محمد وآل محمد وبلغ بإيماني أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات بعملي إلى أحسن الأعمال يرفع الإنسان إلى مستوى التفكير في مكارم الأخلاق كحاجات أساسية حاجته في هذه الدنيا ضمن إطار الوضع الإسلامي كما نقرأه في دعاء الافتتاح اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة الدعاء يعين للإنسان كيفية تعاطيه مع إخوانه المؤمنين عندما يدعو لنفسه في ضمن جمعهم في ضمن المجموع اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا هذا دعاء للمجموع أولا وللإنسان في ضمن المجموع والدعاء للآخرين الدعاء لغير الذات قيمة أخلاقية عالية إذا الدعاء له غايات متعددة تارة تلك الغاية تحقق عبودية الإنسان تجاه ربه أخرى تعرف الإنسان ربه ونبيه ووليه كما في دعاء الافتتاح ومبدأه ومنتهاه آخرته وطريقة الوصول ما بين المبدأ والمنتهى كما في مكارم الأخلاق وأيضا الدعاء يحقق للإنسان فضاء من الانشراح يحقق للإنسان منفسا من الهموم يطرح فيه الإنسان عن كاهله وعاتقه كل هم وأذى الدعاء أخيرا يعرف الإنسان بحاجاته الحقيقية لكي يكدح من أجلها ويسعى إليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بدعائنا وأن يستجيب لنا ذلك إنه على كل شيء قدير وصلى الله على محمد وآله الطاهرين